0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai interviewé Eve. Nous nous sommes retrouvés dans le golfe du Morbihan, autour d'une table de chêne entourée d'arbres et d'oiseaux, le soleil tapant nos visages. Ne faites pas attention au craquement, au gazouillement des oiseaux autour de nous. Profitez simplement du podcast.
1: I have good news for you Les est sont
0: dures pour les rêveurs. aussi mal ça les Beatles
1: sans Je nage dans le bonheur. Voici les forklets, voici les forklets, voici les forklets, voici les forklets.
0: Bonjour Eve. Ouais. comment te présenterais-tu pour ce petit podcast J'ai 22 ans, euh, j'ai grandi à Paris, je baroude un peu et je vis un peu partout en ce moment. Je me présenterai en disant que je suis quelqu'un de, de profondément heureux, ou en tout cas à la recherche permanente de mon bonheur intérieur, et que ce bonheur intérieur passe euh, entre autres par euh, un effort de bienveillance envers le monde qui m'entoure, et un engagement pour ce monde et cette humanité en laquelle je crois tant, parce que je crois qu'il y a toujours des solutions pour avancer vers un monde meilleur. Euh, quel est le dernier petit moment où tu t'es sentie heureuse Et Je me suis sentie heureuse hier soir quand j'étais en, en vacances avec tous mes copains. En Bretagne, c'est un bonheur simple, un bonheur du moment présent. Cette espèce de moment où tu t'arrêtes sur, euh, sur ce qui t'arrive et tu te rends compte qu'il y a tellement tout qui va et que c'est tellement une grande chance d'être entouré des gens que tu aimes et d'entendre tout le monde rire et que tu ris profondément et t'en faire mal aux côtes. Et, euh, et ça, c'est mon dernier moment de bonheur. Est-ce euh, qu'il y a un lieu où tu peux être toi-même et heureuse? Alors, moi, un lieu que, que j'apprécie beaucoup, énormément, c'est le, le Zimbabwe. Alors, d'abord, le Zimbabwe dans son ensemble parce que j'ai euh, vécu pas mal là-bas, euh, parce que j'ai monté une association là-bas il y a quatre ans. Donc, j'y allais tous les étés depuis quatre ans pendant deux mois. Et là, je reviens d'un stage de, de plusieurs mois là-bas. Euh, et c'est un endroit où je me sens vraiment bien parce que c'est là que j'ai appris à grandir euh, pour moi-même en dehors du regard des autres, ouais, à assumer mon, mon individualité, à l'accepter et à l'aimer. Et parce que j'aime là-bas, j'aime le pays, je suis amoureuse de ce pays, de ces gens, de sa culture, de sa langue, de ses accents, de ses couleurs, de ses odeurs, de ses animaux, de, ses, de, de tout en fait. <rire> et en quoi consiste ton association alors, mon association s'appelle la School, c'est une association qui s'occupe, on est parti euh, d'une mission d'éducation au départ donc, dans un village de Brousse, dans un parc national, le parc national de Wangé au Zimbabwe. Donc on s'occupait, c'était une mission d'éducation autour de l'école primaire du village et après on s'est étendu au domaine de la santé et de l'environnement. Donc on a un vrai travail main dans la main avec la communauté locale travailler en fait au développement de ce village de manière assez large mais vraiment avec eux plus que pour eux. Quelles étaient tes missions? Alors c'est hyper varié parce que c'est une toute toute petite association, on est deux permanents. Donc on a des supports extérieurs mais on est deux permanents donc à l'année c'est de la com, de la récolte de fonds, euh, monter des nouvelles idées, des projets qui peuvent tenir, euh, estimer des budgets, ce genre de choses. Après, sur place, euh, nous, on est H24 au village, logé sur place. Euh, le matin, on a eu beaucoup de missions de travaux, donc où là, euh, bah, tu prends ton pinceau et tu te mets au boulot. Beaucoup de diplomatie aussi, pour avoir des autorisations de faire ce qu'on a à faire. Travailler avec l'éducation nationale, c'est pas toujours évident, sachant que si l'école veut qu'on bosse pour eux, c'est pas forcément le cas de tout le ministère de l'éducation et, et et voilà, après, on a donné des cours aux enfants, beaucoup de jeux éducatifs, euh, programme de parrainage, on a monté un potager, une infirmerie, euh, ce genre de choses. Trop bien. Et est-ce qu'au Zimbabwe, il y a un lieu où tu prends du bon temps C'est à la fin un lieu à un moment précis, c'est-à-dire que c'est euh, quand on est au village, le village de ciné le soir, que la journée est finie, qu'on est heureux d'avoir fait ce qu'on a fait. On est physiquement fatigué, parfois un peu psychologiquement aussi. On va dîner chez nos voisins. C'est un vieux couple d'anglais qu'on a adopté comme nos grands-parents aujourd'hui. Ils ont et on quel âge chez eux. Ils ont 65 ans. Ils ne sont pas très vieux. C'est un couple d'anglais qui a une micro-zimbabwe il y a plus de 40 ans. Et ça fait 10 ans qu'ils habitent dans ce village. Et, et eux nous ont adopté comme leurs petits-enfants aussi à 1000%. Et il y a ce moment où on est chez eux, le soir, il fait nuit noire. Il euh, y a plein d'étoiles, on voit la voie lactée, la croix du sud, on entend les animaux qui marchent dans la savane. Et il y a Steve qui, qui nous explique dès qu'il y a un rugissement de lion à combien de kilomètres c'est qui, et qui connaît tout. Et on entend sa voix avec son accent anglais qui est tellement pur. Et, euh, et, et sous qui fait trop attention à nous, qui nous fait nos petits repas et tout. Et on partage un vrai moment complètement simple et qui n'a aucun enjeu. Et c'est ça qui fait la beauté de ce moment, c'est sa fin implicite en fait, et, et l'affection euh, humaine entre nous. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué? Alors euh, j'ai de la chance parce que j'ai fait beaucoup de voyages pour mon âge et ils m'ont tous marqué quelque part. Deux gros voyages qui m'ont marqué, c'est le Canada et le Zimbabwe, parce que c'est bah, aussi les deux endroits où je suis restée le plus longtemps, euh, qui étaient plus que des voyages, qui étaient un peu des, des expériences à l'étranger peut-être. Des moments de vie. Euh, ouais. Des tu moments découverte. de découverte. Des moments de vie. Le Zimbabwe, beaucoup. Par rapport à moi-même, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment cette capacité de, enfin, ouais, de réussir à grandir intérieurement euh, de manière complètement autonome. De ne pas grandir parce que c'est le moment de grandir dans le lieu où tu évolues ou parce que es, ton entourage grandit. Tu grandis parce que tu découvres en fait qui t'es et ce que tu veux faire. Et c'est ça qui était fort aux Zimbabwe, c'est que en fait, je, je faisais ce que j'aimais faire et je ne le savais pas avant en fait trouver un peu ça. une vocation. Euh... C'est ça, c'est vraiment une vocation. Parce que quand j'y suis allée, la première fois, c'était vraiment euh, vraiment à l'aventure. Je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Il n'y avait pas encore d'association. Je connaissais rien. Je jamais allée en Afrique australe Et en fait, euh, c'est vraiment ça, cette vocation euh, euh, dont le voyage fait partie. En fait, le voyage fait profondément partie de ma vocation. Donc ça, c'est important. Et le Canada, euh, parce qu'au Canada, j'ai appris euh, les bienfaits de la solitude. C'était bien à dire que la solitude c'était un très très lointain pour moi, j'avais beaucoup beaucoup de mal à être toute seule à faire face à moi-même, c'est pas vraiment significatif dans ma lettre profonde mais je me rendais pas compte que ça pouvait être intéressant ou utile ou faire du bien et vraiment euh, je suis arrivée, euh, je savais pas quoi, moi je croyais que ça allait se faire parce que en fait dans mon image immédiatement il y avait des gens dans mon expérience quoi, pour moi j'arrivais, pas, je rencontrais des gens, paf, il y avait des soirées, paf, il y avait des trucs et c'était toujours comme ça, je viens famille nombreuse où il y a toujours du monde à la maison, il y a toujours des gens qui passent, j'ai plein de cercles d'amis différents, euh, je fais plein de trucs tout le temps, donc en fait je suis jamais toute seule, même si j'avais quand même conscience de, ce, de cette difficulté que j'avais à, à être seule, mais donc du coup d'apprendre à être seule, parce que quand tu te retrouves dans un pays que tu connais pas, où tu connais personne, dans une chambre de 10 mètres carrés, il bah, y a un moment où il faut accepter le fait d'être tout seul. Euh, donc mon corps a pas trop bien accepté au départ, j'étais un peu euh, malade et tout, ça ouais. marchait pas très bien. Et en fait d'apprendre à aimer ça quoi, à aimer être seule parce que c'est un moment que tu t'accordes à toi-même où tu peux faire plein de trucs en fait. Moi je croyais que quand tu étais tout seul tu t'ennuyais quoi. Oui alors que fait, non, pas forcément, pas as pas découvert pas... des activités que tu pouvais faire toute seule bah, c'est même pas des activités précises, mais même le fait d'avoir une journée, par exemple, où tu n'as pas de programme dans ta journée. Une journée où tu te réveilles, et à part peut-être un cours dans l'après-midi, tu n'as rien d'autre, tu n'as pas de rendez-vous prévu, tu connais à peu près personne, donc tu sais qu'a priori, tu ne vas pas avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Et, euh, et juste, bah, es, c'est un sentiment de liberté intense, parce que bah, tu te réveilles pour bon, déjà tu te réveiller à l'heure que tu veux. Et après, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Et là, tu as une infinité de possibles devant toi où personne a à être d'accord ou pas avec ce que tu vas faire, où tu as à prévenir personne de ce que tu vas faire. Juste, c'est toi, ta vie, tout seul. Tu fais ce que tu veux et, et c'est <rire> ouf En solutif, comme sentiment de liberté. Ouais. Donc, voilà, ça m'a marqué pas mal. Trop bien. Alors, est-ce que tu as une anecdote particulière euh, et amusante à nous raconter euh, D'un voyage bah au Zimbabwe, un truc super euh, drôle et à la fois intéressant qui nous est arrivé, c'est qu'on était au, au village à euh, énergétés là, et en fait il y avait une jeune fille qui allait se marier, euh, loin dans le pays, donc euh, personne du village pouvait aller à son mariage, donc il y avait une espèce de fête pré-mariage, c'était un peu la dernière fois qu'elle allaient la voir avant qu'elle se marie et tout, qui s'appelle une kitchen party oui. Donc nous on a été invitées, chose qui est ouf, hein. nous, on était trop contentes parce que ça a montré que les femmes elles nous acceptaient vraiment dans leur communauté de femmes Et, et donc c'était une fête réservée aux femmes, ça c'est important de le dire Donc on avait rendez-vous euh, à l'école, euh, <coughs> qui est un peu la salle de réunion quoi On avait rendez-vous à l'école, on savait pas trop à quoi s'attendre, on savait qu'il fallait ramener des plats et un torchon Donc en fait euh, Kitchen Party nous, on s'est dit bah as des cours de cuisine pour la future mariée, enfin un truc de ce genre là sans vraiment savoir mais voilà Sachant que l'école est en plein milieu du village, enfin voilà quoi. Et là on arrive dans cette salle où il y a toutes les femmes du village, donc que nous on connaît toutes, on les connaît soit directement, soit par leur mari quoi, on sait qui est qui, la femme de qui, euh, quels enfants et tout ça. Et on voit qu'il y a des rideaux-fenêtres et tout ça, machin, donc euh, truc un peu intimiste, on sait pas trop ce qui va se passer, on se sur des bancs, on nous donne un programme où il y a écrit euh, prière-discours, prière-discours. Donc les prières commencent, on loue Dieu et tout ça, euh, ok, super. Et là les discours commencent. Et en fait, le but était d'apprendre, de montrer même à la future mariée euh, toutes les positions sexuelles possibles et imaginables, satisfaire le mieux son mari. Et il y a cette espèce de. <rire> posté culturel où tout d'un coup tu vois la grand-mère que tu vois tous les matins devant l'école avec ses petits enfants qui est trop mignonne et tout, qui est carrément allongée par terre sur un paréo à faire des, des démonstrations de position sexuelle quoi. Donc euh, hyper gênant pour nous parce que culturellement, parce qu'on n'a euh, pas l'habitude, voilà, on n'a pas du tout l'habitude, et hyper gênant parce qu'on a des relations presque professionnelles avec beaucoup de ces femmes et que là on, je sais pas, on connaît leur maris, on connaît leurs enfants, il y, y a des trucs, trop... enfin c'est un peu trop quoi pour nous. Une et ce moment où à la fin pour euh... bon, nous ça, devient... ça dure trois heures hein, quand même c'est toutes les c'est long passent, quand même long. et encore on est parti avant la fin on est parti avant la fin bah, ça est devenu pesant presque comme euh, et, et ce côté où on sait que la future mariée en fait elle connaît mais c'est traditionnellement il faut le faire quand même après, il y a aussi tout le truc de satisfaction du mari qui, nous, ne nous parle pas du tout, du genre, euh, pour satisfaire ton mari, tu dois le remercier à la fin, tu dois le faire tous les jours, tu es prête tous les jours et tout. Et voilà, et ce truc hyper sexuel, vraiment euh, cru, quoi. Vraiment cru. C'est ça, quoi, la kitchen party. Et, et nous, on s'y attendait pas, mais pas du tout. Et, et à la fin, euh, la, la nana qui, qui guidait la réunion, qui se retourne vers nous, euh, qui dit :« vous, en France, vous faites comment Vous voulez nous montrer et nous on était mais pas possible et là elle répond ah oui parce que vous en France culturellement vous êtes trop prudes par rapport à la sexualité pour faire ça et en fait c'est marrant parce que ça pose cette question là finalement elles, elles en parlent jamais mais quand elles en parlent c'est 1000% complètement cru c'est limite si on n'était pas tous à WALP à se montrer les trucs et en même temps nous on en parle hyper librement enfin pour beaucoup d'entre oui. nous en tout cas une autre génération et tout entre nous mais jamais on irait jusque là Jusqu'à montrer des positions sexuelles avec ta grand-mère. Allongée par terre, intergénérationnelle et tout, enfin, assez, assez hallucinant. Voilà, et je me rappelle de revenir. Euh chez nous, et qu'on avait un volontaire, un garçon, du coup, qui n'avait pas été invité, et qui nous dit, alors... Et lui, il était toujours sur ce truc de cuisine et de casserole, quoi. Et là, on lui dit, et on était tous, mais complètement hallucinés, quoi. Hallucinés, en même temps, expérience sociologique vraiment intéressante, hein. Et le lendemain, tu les recroises, elles sont là, elles font leur boulot elles te sourient, c'est comme si jamais rien s'était passé, quoi. C'était intéressant et rigolo, quelque part, aussi. <rire> mais c'est pas habituel. Ouais, c'est très inhabituel. Et, et ben, c'est ce caractère inattendu, en fait. Je pense que si on avait su à quoi s'attendre, ou si en disant autour de nous, on va à une kitchen partout, on nous avait dit, ah, ben c'est comme c'est comme ça. Mais là, on était vraiment sur le truc de faire la cuisine, quoi. Donc, on est arrivé là-dedans. Euh... Surprenant. Surprenant. Et, et ces trucs complètement interdits aux hommes aussi. Où euh, on a eu un problème de sono à un moment donné, il y a un homme qui a dû rentrer dans la pour réparer la sono, et là tout le monde s'est mis à prier Dieu, louange et tout, donc je sais même pas si les hommes sont conscients de cette tradition inter-féminine euh, mmh. en fait, ou je sais pas euh... très bien, mais euh, c'était spécial, euh, ça nous a beaucoup marqué euh. <rire> Faudrait que tu leur demandes <rire> ouais. Alors, est-ce que tu as une musique pour te détendre ou te dynamiser alors, euh, j'en ai plusieurs. Euh, je, je change beaucoup. J'ai pas des chansons très particulières tout le temps. En ce moment-là, j'étais bien dans un trip euh, Zimbabwean. Hein. Les copains qui jouent là-bas, euh, ça me parle pas mal parce que ça me transporte. En fait, c'est ça, c'est des musiques euh, toujours. Un point commun entre toutes les musiques qui peuvent être hyper différentes, c'est qu'elles me transportent quelque part où j'ai envie d'être, en fait. C'est ça qui va me faire du bien. Ou... Et, euh, et là, en l'occurrence, en ce moment, qui est trop drôle, c'est une, une chanson d'un copain euh, du Zimbabwe qui euh, chante une chanson sur les singes. Genre vraiment, il a un humour qui, moi, me fait mourir de rire. Et à la fois, c'est une chanson et à la fois, c'est vraiment un... Un délire humoristique, quoi. Donc ça, pour, euh, pour me dynamiser, ça me fait bien. L'ensemble de ces chansons sont assez drôles et me dynamisent bien. On l'écoutera hum... après ta réponse. Super. <rire> après, euh, ouais pas... je suis pas mal en ce moment dans les chansons euh, d'Afrique qui sont dans des langues que je connais pas, qui ont beaucoup de percussions et qui me font voyager et en même temps qui me font penser où ou... j'ai pas besoin de m'attacher aux paroles. Euh, parce qu'en fait je les comprends pas Donc je suis déjà déculpabilisée de faire un effort pour comprendre ce qu'ils disent d'office Tu restes sur la rythmique ouais. et sur euh, ce que tu ressens Là. Plus que ouais, sur ce que, que tu comprends La parole est une musique du coup Parce qu'en fait comme elle n'a elle plus un sens Elle est musique Et, euh, et donc sur ça C'est une, et... ouais, une mélodie Ouais c'est une mélodie et donc, ça, j'ai euh, Oliver Mtukudzi qui est hyper connu, mais euh, que, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'aime bien. Euh, bout de Victor Démé, c'est une chanson que j'adore. Enfin, euh, voilà, un peu percutant. Qui est plus calme hein, Qui est plus calme, ouais. Plus méditatif, un peu, euh, ça m'accompagne, ça m'apaise, plus apaisante, je dirais. plus apaisante. Voici donc un extrait de Baboons and Monkeys, Black Mamba Man. One day my friend asked me if I
1: could catch a monkey Said there's many ways to do my friend He said could I do it? I said I would run through it Here's a few methods I recommend But it's Pampoons and monkeys I know how to catch these Searching for new thrills That's how I acquire these skills Pampoons and monkeys I know how to catch these Searching for new thrills to Where you know the monkeys will go Then you want to make a small hole in the side Four inches deep, two inches wide So the ape can barely fit his hand inside The next thing you want is a pumpkin You want the stuff that is within the sassies You're looking for <laughs> Spread them all around, spread them on the ground Put them in the air, throw them in your hair Put your hands up like you just don't care hey, 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 hey <laughs> Sorry, I got a bit carried away there. Back do what I was trying to say about high a teacher to catch monkeys all day. Can I proceed if I may? Okay. Okay, the aim of this exercise is to get the monkey to put his hand inside Going for the seeds he can resist Grabbing them, they're making a fist You see, when he makes a fist in the hole He's too greedy to let go Of all the seeds in his hand I've got him pretty much jammed And he can't quite understand This is not what he plans And he says to himself I'll be goddamn Ape has never fallen for such, and this is all oh, way too much, and he's completely losing his mind, like this. You got one minute, you don't have long, before he figures out how to move his arm. So hurry up, but stay calm. Because ape is a very dangerous thing, so please approach with extreme caution. Many monkey trapper die before the age of 12.
0: Et tu parles des langues du Zimbabwe euh, Ça serait beaucoup dire que je les parle J'étais avec ma copine Bertie qui a fait la tue avec moi qui est, est meilleure que moi en, en langue, très clairement, et qui a beaucoup plus pratiqué et fait plus d'efforts aussi que moi, hein, soyons très honnêtes. Moi, j'ai un peu ce défaut de j'adorerais parler, mais l'effort pour le faire, ça se délite vite, en fait. Et donc, voilà, on parle un peu. Euh, déjà, de parler un tout petit peu, c'est déjà un gros impact dans nos relations sur place. Euh, de voir que... Ça apporte plus pour les relations humaines et ouais, euh, professionnelles, du coup professionnellement ouais clairement clairement plus euh, parce que c'est quand même en fait eux ils ont leur langue dans le, la première langue officielle du Zimbabwe ouais, c'est l'anglais donc personne professionnellement a besoin de faire un autre effort que l'anglais parce que l'anglais c'est enfin, c'est la base quoi vraiment la base donc eux ils sont habitués à travailler en anglais tout le temps et quand ils voient que tu parles quelques mots de Ndabelé ou de Shona il euh, y a vraiment autre chose qui se met en place, quoi. Enfin, ça les fait rire vachement. Ça les fait rire. Parce qu'en plus, en a bellies, il y a plein de, de sons euh, que nous on a. Enfin, qui sont des clicking sounds en fait. Où tu as des lettres ensemble, elles font un son. Par exemple, tu as des mots. On a un enfant au village qui s'appelle Mwamba, Annie. C'est son prénom. Donc à chaque fois qu'on l'appelle, on ne va pas l'appeler Nobani, on va l'appeler Nobani. Mais en fait, c'est, enfin c'est simple, il y en a trois différents. Euh, moi, je t'avoue que je ne fais pas complètement la différence. Et là, sûrement, c'est un signe en montant. Il se fout de ma gueule, quoi. ça, il y a quand même cette bienveillance. Elle est très bouclée. Et ouais, donc un peu, un peu parce qu'on est dans une province NDBL. Donc on est plus parti sur NDBL. Après, on a eu pas mal de copains nous euh, pendant notre stage là, donc. Euh donc un peu de shona j'aimerais bien j'ai reçu un, un dictionnaire de NDB d'anglais trop bien donc, euh... ouais mais je ne regarde pas il encore ça viendra ça viendra peux... ça viendra quand tu partiras habiter là-bas voilà est <rire> quand tu iras habiter là-bas en vélo c'est sera cool <rire> euh, est-ce que tu as une Madeleine de Proust Madeleine de Proust euh, Madeleine de Proust j'en ai plein Sûrement plein en fait, c'est des petits flashs. J'en je, ai pas un précis qui me vient comme ça, mais je sais que je marche beaucoup au son et aux, aux odeurs, un peu, mais beaucoup au son des voix en fait. Par exemple, euh, des gens que je connais, en fait, je connais leur voix et tout, mais le moment où je l'entends, tout d'un coup, ça me rappelle tout, euh, tout un aspect de mon enfance. Je vais pas dire toute mon enfance globale parce que c'est vraiment juste un aspect selon l'aspect auquel cette personne est liée, mais là récemment, j'ai revu un vieux. Un vieux pote de mon papa que j'avais pas vu depuis une éternité, et en fait, bon, je l'aurais reconnu hein, physiquement, mais, mais sa voix quoi. Enfin, je serais arrivée et papa être au, en téléphone au parleur avec lui, je savais que c'était lui quoi, vraiment, c'était sa voix. Et, et à la fois, j'étais toute petite fille, et, et à la fois, il y avait cette espèce de bienveillance qui était liée à la paternité un peu mais fin ouais. et ça arrive avec plein de plein de copines de maman qui viennent aussi je quand j'entends leur voix tout d'un coup euh, elles sont liées je sais pas comment expliquer très à des instants de... particuliers de ton enfance ouais 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 mais qu'en même temps je pourrais pas complètement pointer le doigt si de c'est des ambiances d'enfance c'est-à-dire que par exemple euh, maman elle a plein de cercles de potes différents bah les voix de tels cercles vont me ramener dans moi enfant dans ce cercle de potes-là, quoi, et, et du coup, à, à comment ma maman, elle était dans ce cercle de potes-là par rapport à l'autre, enfin, il y a tout un truc, et du, du regard qu'on portait sûrement en tant que petite fille, et euh, les voix, ouais, les voix des gens, ça marche vachement bien, après, des odeurs un peu, j'en ai pas spécialement qui me viennent, là, mais... Euh... Quand on arrive dans une vieille maison, on n'a pas été depuis longtemps, t'as vraiment l'odeur de qui porte toutes les années qui t'ont dû passer dans cette maison. Euh, euh, l'odeur du feu de bois, c'est une odeur forte dans mes souvenirs. Parce que c'est pas l'enfance-enfance, la, enfance, mais c'est un côté très rassurant de. C'est si un peu enfance quand même. On part en vacances avec mes parents. C'est les vacances, on n'est en famille, c'est le bonheur, on fait un feu dans la cheminée, c'est le feu de bois. Tu rentres au collège, tu sens la saucisse grillée. c'était les vacances. Et... Voilà. <rire> et je pouvais garder un pull, le... un billet de cheveux pendant plusieurs jours pour me sentir toujours en vacances. Super voilà. mignon. <rire> Alors, est-ce que tu as une passion dans la vie J'aimerais répondre à cette question, que j'en ai plein. Euh, j'aimerais. Euh, ouais, j'aimerais, Je crois que je suis quelqu'un d'assez passionné de manière générale. Euh, j'ai grandi béni dans les activités manuelles. Mais après, j'ai euh, une formation qui a en plus accentué ce truc où je suis hyper pluridisciplinaire. Donc, euh, c'est pas... Comment tu décrirais ta formation ben, J'ai fait une licence en humanité. Donc, euh, en fait, c'est une licence où on a plein de matières différentes. On a deux grands axes, qui étaient la philosophie et la théologie. Et après, euh, plein d'autres trucs, le, du droit, euh, de la socio, de la psycho, euh, euh, fin, des langues. Euh, et, et donc, euh, ce côté où... Et c'est ça, en fait, quand je suis sortie du bac, moi, c'était « j'aime tout euh, ». Mais je veux tout faire, en fait. C'est pas « je veux rien faire », c'est « je veux tout faire ». Et encore aujourd'hui, je vois ma vie et je me dis « mais ça va être trop court pour faire ce que je veux faire donc, ». Euh, donc, même si je suis passionnée de ce que je fais... À chaque instant, enfin, à chaque instant, c'est beaucoup de dire, hein. je suis un être humain comme les autres, mais j'ai pas euh, d'éléments qui me définissent particulièrement, je crois pas. Enfin, fait, par exemple, j'ai fait de la poterie pendant 10 ans, je sais que pendant ces 10 années-là, j'étais passionnée. Aujourd'hui, j'ai pas du tout le bagage en céramique pour dire que je suis une passionnée de poterie parce que ça fait plus partie de ma vie actuelle, mais, euh, mais je suis passionnée. En, en ce moment, je dirais que je suis passionnée par, euh, par la société qui m'entoure, parce qu'elle va devenir et comment. Dans quelle mesure on est acteur de ce que cette société va devenir, moi comme les autres Et ça, c'est surtout aussi euh, tourner autour de ton master Oui, de mon master, je suis en master de solidarité internationale. Donc moi, je veux bosser, en tout cas au début, dans l'humanitaire de terrain. Et de chercher des solutions en, en prenant aussi mesure des risques. L'humanitaire, c'est quand même un milieu qui est hyper controversé euh, par rapport... Euh, au pouvoir politique, euh, à la à l'argent qui est envoyé dans des pays qui n'arrivent jamais là où vous qu'il arrive. Enfin, c'est un, un, euh, un vrai sac de nœuds, l'humanitaire, c'est vraiment un sac de nœuds. Et plus j'avance plus dans ma connaissance du milieu, pire c'est. Et en même temps, plus ça me donne envie d'y aller à fond. J'ai l'audace peut-être de croire que, que rien n'est immuable. Et qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Donc je suis assez passionnée de ça. Et, et, et étonnamment, même des jeux politiques et tout. Euh, qui étaient comme beaucoup sûrement un truc... Euh, quand j'étais môme... Euh, ou même ado c'était un truc... Ouais, de toute façon, c'est tous des cons. Euh. Mais euh, non, en fait, c'est passionnant de voir... Euh, parce que c'est en mesurant même les choses qu'on aime moins. Qu'on est capable de, de savoir où est-ce qu'on peut agir. Comment on peut agir possible et tout ça donc je suis très encore dans cette mesure des choses par rapport au monde pour, euh, pour définir un peu dans quoi moi je pourrais être utile là-dedans où je me sentirais bien et que je serais utile en fait c'est un, un mix des deux parce que je suis pas sacrificielle hein, j'ai pas envie de <rire> me lancer dans un truc je vais sauver le monde moi je m'en fous moi-même et tout c'est vraiment de pouvoir euh, euh, lier les deux épanouissements quoi, l'épanouissement du monde et mon épanouissement trop bien, bien. Alors, est-ce que tu fais du sport Est-ce que pour toi le bien-être passe par le sport euh, Le bien-être passe par le sport, oui. Dans le sens aussi, il y a plein de jours d'affilée où je fais pas de sport, je suis dans. Mais c'est plein de jours. Euh, moi, je suis pas trois jours, j'ai pas fait de sport. C'est vraiment genre s'il y a des mois entiers où où j'ai pratiquement pas de sport, je sais que mon corps, je vais sentir qu'il va moins bien. Donc, je pense que le bien-être passe par le sport. Il faut vraiment bouger quotidiennement. Après, euh, en dehors du fait que je suis tout le temps en retard et que je cours systématiquement, pour <rire> d'un point A à un point B, j'utilise le vélo comme mode de déplacement. Et ça, c'est un sport qui me va bien. Ben, c'est pas très intensif parce que ça peut être des très courtes distances, mais, euh, mais j'aime bien parce que c'est un, un très utilitariste comme définition, <rire> mais c'est un mode de transport qui sert à quelque chose. Enfin, C'est un sport qui, qui me sert à quelque chose, c'est-à-dire que dans moi, ma notion, ma conception du temps dans une journée, il euh, n'y a absolument pas un moment où j'ai envie d'arrêter tout pour aller dans une salle ou même pour aller courir, faire un jogging pour courir. En fait, le, le sport n'est pas un but en soi. J'arrive pas à voir le sport pour moi comme un but en soi. Mais, euh, mais le vélo, ouais, c'est un sentiment de liberté. Donc ça, c'est important pour moi. Et le côté un peu aussi ça a toujours existé quelque part, enfin pas toujours mais c'est un, un vieux moyen de locomotion quoi, le vélo, euh, voilà il y a un truc euh, et, et qui peut être un vrai sport hein, quand tu vas à Montmartre en vélo depuis le sud de Paris tu, tu douilles hein. et ouais c'est un sport que, que j'aime bien. Par rapport à ce que tu disais, quelle est la relation avec ton corps et, et ses changements c'est une question qui tombe à point nommé. <rire> euh, parce que ça a beaucoup changé récemment. J'ai eu du mal longtemps à accepter mon corps. En fait... J'ai un peu nié ma puberté quelque part, j'ai pas de traumatisme du tout de cette période de puberté, mais j'ai pas non plus de souvenirs précis, enfin je m'en rappelle pas très bien, et il y avait un côté où longtemps je me suis dit en fait c'était un, un événement dans ma vie, et en fait euh, je crois qu'il a été plus nié qu'autre que chose. Que accepté. Voilà. Euh, après euh, j'étais pas non plus le prototype de la fille qui euh, a une poitrine et qui met des pulls énormes pour pas qu'on voit sa poitrine Enfin c'était pas ça non plus mais c'était un peu je m'en occupe pas quoi c'est la vie c'est comme ça euh, Je fais pas gaffe euh, j'en sais rien quoi les règles tout ça c'est pas un truc qui m'a beaucoup marqué Il y a forcément une rupture quelque part parce il y avait une espèce de, euh, de mépris de mon image par mon corps en fait j'étais tellement autre chose que mon corps que mon corps n'avait plus d'importance tu séparais beaucoup le, ton esprit et ton corps ouais hyper séparé en fait le corps un peu comme un, un élément qu'on m'a donné euh, dont je suis absolument pas responsable euh, voilà et mon esprit j'en suis responsable je peux le faire grandir le faire euh, l'arroser je fais ce que je veux et mon corps bah il est comme ça il est comme ça euh, chose qui change pas mal aujourd'hui par notamment euh, les compliments des gens qui m'entourent. Euh, ça, c'est vraiment un truc fort. Je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être, en fait, je pense pas qu'il y en a plus qu'avant. Je pense que je les écoute et que je les reçois plus qu'avant. Euh, qu'avant, c'était euh, <rire> conclu par un petit rire euh, un peu. En fait, ça, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Aujourd'hui, je le prends vraiment parce que je me, je me rends compte que je peux pas... Enfin, euh, que j'aime la diversité du monde... Euh, de maintenir autant dans l'esprit que dans le corps en fait et, et moi j'adore euh, voir qu'on est tous différents physiquement et tout ça et que si je veux être bienveillante envers les autres il faut que ça passe par une bienveillance envers moi-même c'est ouais, un chemin qui se, fait, euh, qui se fait sur ces deux, ces deux côtés là et, euh, et pourquoi donc voilà, donc là euh, moi mon expérience au Zimbabwe est de voir justement quand j'étais au Zimbabwe euh, que la vision du corps était hyper culturelle en fait euh, bon, à part après, il n'y a, a pas de problème de santé et tout, donc ça, ça ne marche pas dans mon image du corps, j'ai jamais de problème de santé. Mais vraiment de voir euh, en tant que femme, dans des situations de séduction, des trucs comme ça, de voir que les repères ne sont pas du tout les mêmes et que, en fait, finalement, tout ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est nous qui plaçons le curseur sur ce qui est beau, ce qui est moche, euh, ce qui va, ce qui ne va pas et de voir. Euh, de, en fait, d'expérimenter ce truc quand on dit euh, ton corps il est beau quand tu te sens bien dedans, qui est une phrase qui peut sonner un peu cliché, un peu magazine beauté, et ben en fait euh, de l'expérimenter vraiment pour voir que, que en fait c'est assez vrai, c'est assez vrai. Euh... Donc ouais, de se sentir bien dans son corps et, et de se réconcilier avec une part de féminité aussi. Euh... La, Ça, la féminité euh... vue différemment, vous dites oui. Ben, c'est pas la féminité qui est vue différemment mais les critères de la femme belle sont tellement pas les mêmes alors après voilà c'est toujours des, des grandes généralités hein, parce qu'il y a des mecs qui vont avoir les mêmes que les critères européens et des mecs européens qui vont pas du tout avoir les mêmes critères que dans des parties du corps quoi par exemple je sais pas des trucs euh, une femme euh, qui a des fesses trop bien et en fait il y a un côté euh, où nous on a quand même dans la société occidentale euh, et par ce prototype de la femme avec le modèle de Barbie et tout, avec d'avoir des mensurations qui sont impossibles, quoi. Quand t'entends ouais. ça, as joué avec des poupées qui te faisaient rêver, c'était tes modèles et tout. Donc forcément, même si tu t'en as pas conscience, c'était aussi ton modèle physique, qui a des mensurations qui ne sont pas possibles pour le corps humain. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant quand j'ai appris ça. Bah, en fait, dans une quête, justement, de liberté et de bienveillance, tu dois toi-même te te réconcilier avec ton corps et accepter que c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dicter ce qui est beau, ce qui est moche et tout ça. Et que si ça plaît pas à quelqu'un, ça plaira à quelqu'un d'autre. Et De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et, et tant qu'on se plaît à soi-même, c'est le, le premier pas. Alors, qu'est-ce que tu penses du, du bien-être marketing qui impose une routine healthy, bien manger, pas faire d'excès, faire du sport alors, euh, dans une dans un, dans un recherche de bienveillance, je dirais que ça ne. Juste, je lis pas. En vrai, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est un truc que je méprise un peu quand même. Tu ressens une pression Non, je crois qu'aujourd'hui, je suis vraiment détachée de cette pression -là. Enfin, ça ne me parle pas, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers. Après, j'ai quand même un peu de mépris pour ça dans le sens où. Euh, et ça peut être, pas toujours, il y a sûrement des choses qui sont très bien faites et je m'y connais pas du tout assez, mais, mais ça peut être un moyen aussi de véhiculer des idées toutes faites sur ce que c'est d'être belle et tout, qui me, qui me vont pas trop parce que je crois qu'on est. Euh, enfin voilà, c'est nous-mêmes et les gens qui nous aiment qui vont nous dire euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est bien en fait, ce qui nous rend bien, surtout nous-mêmes en fait. Le bien-être, personne ne peut me. Surtout pas un magazine ou un, une société anonyme va me dire. Euh, comment me sentir bien après euh, sûrement découvrir des choses par ça mais j'avoue que je suis je suis pas du tout connectée à cet univers là je, vraiment pas euh, je suis pas sur les réseaux sociaux à part Facebook et c'est pas du tout le genre de truc auquel je m'abonne euh je suis pas du tout consommatrice sur la mode euh, produits de beauté tout, pas pas trop bon truc quoi mais, euh, mais voilà, je suis dans une famille de quatre filles où je vois passer plein de trucs et euh, des trucs qui sont chouettes, qui sont rigolos, qui sont machins, hein, mais ça fait pas partie des de mes, mes choses qui m'importent. Malgré ça, est-ce que tu t'es fait un, un achat bien-être récemment euh, Je crois que mon dernier achat bien-être, c'était la robe que j'ai achetée pour le mariage de ma soeur, qui est un achat bien-être un peu paradoxal. Alors il faut savoir que moi j'achète absolument jamais de vêtements c'est-à-dire vraiment jamais, c'est-à-dire que parfois j'ai des t-shirts qui sont tellement pourris que ma mère a honte que je sors dans la rue comme ça, donc elle va m'en acheter quoi. Mais avant ça, euh, voilà, aujourd'hui on est plein et tout ça, parce que j'ai une maman euh, qui est super et... <rire> et, et qui fait attention à ce genre de trucs, euh, moi toute seule, euh, clairement pas, ça fait pas part de mes dépenses et de ce que je vais faire. Donc voilà, et, et en fait cette, euh, donc cette robe que j'ai fait faire pour le mariage de ma soeur, donc qui était une robe sur mesure que j'ai fait faire au, au marché de Victoria Falls et déjà pour moi le, la notion de sur mesure en fait ça faisait me rappeler que je venais quand même de loin parce que dans le sur mesure ça peut me paraître loin pour certains mais il y a une relation au corps qui est, qui est forte en fait et puis là t'es dans un marché public où il y a tout le monde autour et tout bon, t'es pas du tout à poil, hein, t'es habillé mais, mais voilà on prend tes mesures et tout ça et, et de choisir en fait un tissu tout ça qui serait bien sur moi quoi donc j'étais avec des copines et, euh, et ce qui me va bien autant euh, ce <rire> ce me va machin, et c'est tellement pas fa... c'est tellement tellement loin de ce que je suis habituée à faire que en fait je me suis pris au jeu et j'ai réussi à me prendre au jeu sans être bloquée en me disant il faut que je fasse cette robe parce que parce que tous les jours j'appelle maman elle me dit qu'il faut que je la fasse et puis parce que je ne saurais pas quand je serai en France et tout et non en fait je me suis dit bon ben quitte à le faire que ce soit un moment sympa et ça l'a été vraiment et, et c'était réussi je crois parce que le mariage n'étant pas passé il y a quand même, quand même beaucoup de gens qui l'ont vu et qui, qui l'ont trouvé super et moi je me, je me, je me trouve super dedans en fait. c'était un achat bien net quelque part <rire> Est-ce que tu as une routine bien-être particulière, des rituels Je ne crois pas que j'ai des rituels bien-être, mais ce qui, me fait du bien. ce qui me fait du bien, si je vais pas bien, ça va être de voir euh, des gens. Alors maintenant, ça peut être de prendre du temps pour moi. Peut-être euh, ce qui me parle le plus, en fait, ce serait d'avoir un lien à la nature que j'essayerai de retrouver quotidiennement. Donc qu'on peut parler de routine dans le sens où ça m'importe tous les jours qui passent, ça serait sûrement ça. Euh, après le de lien, route, la nature euh, est important pour toi Il l'est devenu. Enfin, il a sûrement toujours été, mais il a été un peu perdu en cours de route. J'ai grandi euh, en plein Paris, enfant des villes. Et après, j'ai eu de la chance d'avoir euh, une famille euh, par laquelle je suis beaucoup sortie de Paris. Hein, très facilement, on a fait des week-ends à la campagne et tout, ou en euh, voyage et ailleurs. Mais le fait d'avoir vécu, bah, c'est les deux grosses expériences Canada-Zimbabwe qui se sont enchaînés. Euh, il y a deux ans, j'ai fait enchaînement de deux de mois aux Zimbabwe et 4-5 au Canada. Et en fait, j'ai passé vraiment plus de 6 mois dans des grands espaces. Euh, j'étais dans une résidence au Canada où j'étais dans un parc, en fait, en permanence. Et après, quand il y avait il faisait moins 27, et il y avait je sais pas combien de centimètres de neige et tous les jours, en fait. Enfin, tu vas chercher les pentes et c'est un lien à la nature, la neige quelque part, et elles ne pas parce qu'en fait, elle est sur des pelouses, dans des arbres, tout le temps, tout le temps. Tu traverses des petits bois pour aller à ton bâtiment de cours, tu as le grand le fleuve Saint-Laurent, C'est une petite ville Québec, donc j'avais vraiment ce lien à la nature et au Zimbabwe, dans le village, on est en plein milieu d'un parc national protégé. Donc, ce lien à la nature, j'ai découvert en fait, à quel point il était important pour moi et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de le retrouver, ce qui est pas très facile à Paris, euh... mais ouais, j'en ai, ai vraiment besoin pour mon bien-être. Je sais que quand ça fait trop longtemps, avant je le savais pas, avant j'arrivais à la campagne après plein de semaines à Paris et je me rendais compte en arrivant que c'était ça que je voulais. Maintenant je suis capable de le dire à l'avance, de me dire en ce moment c'est ça que je veux, donc de faire en sorte que ça arrive et de partir mon week-end. Et alors, euh, le, le matin, quand tu te réveilles un peu brouillon, un peu euh, l'esprit un peu schlas, qu'est-ce que tu fais Je snooze Je me dis que, en fait, je j'ai pas vraiment confiance en ma capacité de bonne humeur euh, si je me réveille un peu chlasse. et je ne souhaite pas d'être à mes côtés ce matin-là. Donc, je crois que la meilleure solution, c'est d'évaluer euh, dans quelle mesure je peux me rendormir et les conséquences que ça peut avoir sur ma journée. Et à la fin, s'il y a plus de plus que de moins, c'est que je peux se nouser. Que alors parfois c'est pas possible, hein, Mais est-ce que le fait de perdre deux heures de cours mais de gagner tout le reste de la journée en bonne humeur et en concentration, c'est pas mieux Si j'estime que c'est mieux, ben je suis qu'elle au réveil et je me rendors. Alors par rapport à ton travail, et tes études. Comment tu gères le stress Je dirais bien mal, <rire> voire très mal. Non, je sais pas. En fait, il n'y a pas de mal ou de bien, peut-être. C'est juste une manière de gérer. Le stress peut me porter à être meilleur. Donc, je ne refuse pas le stress. Et même quelque part, inconsciemment, je le cherche.
1: Tu euh, cherches euh, le stress
0: Je cherche le stress, oui. C'est-à-dire Je pense que je cherche le stress dans l'action la, dans de dernière minute. Quand on me donne sur un plateau d'argent tous les éléments possibles pour que ça se passe bien, calmement, sereinement et dans les temps, je vais réussir à trouver le petit truc qui envoie tout en l'air et qui fait que dix jours avant, je suis en panique totale. Et le stress, c'est une pression qui me, fait, qui me fait me bouger, en fait, vraiment, quand j'ai plus le choix. Quoi. Que par rapport à ma vision du monde, j'aime avoir le choix et tout, et ça m'énerve en fait. Hein. Je suis vraiment chiante, stressée, je suis très très chiante, j'en ai complètement conscience. Je n'ai pas encore trouvé de solution pour faire autrement. <rire> Donc, pour au grand dame de, de l'ensemble de ma famille, je fonctionne encore comme ça. Très dernière minute, et ce qui est un peu frustrant parfois parce que je découvre, euh, je suis très ce prototype étudiant qui découvre ses cours à la fin du semestre pendant qu'il révise ses partiels. Et parfois, ça m'intéresse vraiment vachement, quoi. Et je me dis, waouh, j'aurais pu faire un truc de malade et tout. Mais en fait, euh, bon, je fais un truc euh, qui est passé, quoi. Et ça passe toujours, en fait. Mmh, ça passe toujours. j'ai jamais eu cette claque de la vie qui me dit, hey, aujourd'hui, ça passe pas. Ça peut encore arriver avant la fin de l'été avec mon mémoire, mais je, je, je suis encore contente. <rire> et euh, j'ai que cinq mois et demi de retard après tout, donc euh, tout est possible. J'ai plein d'exemples qui m'ont fait préoccupé. Parfois, je me rassure un peu comme ça et j'augmente le truc je suis tellement dans la merde alors qu'en fait je le suis pas encore tant que ça et s'il y a une ou deux personnes qui me disent euh, oh, ah ben moi c'était pareil bah alors 3 kilos kilos donc le le moment de la dernière minute c'est comme ça que je gère le stress après euh, sur un stress pour les oraux et tout je crois que l'entraînement ça m'a beaucoup aidé L'oral, moi, au niveau au moment du bac, c'était l'angoisse absolue, mais la terreur. Et là, pour le coup, ça ne me portait pas dans le bien. Et en fait, j'en ai fait énormément en licence. Et du coup, je gère vachement mieux l'oral. Donc, il y a ce côté de pratique qui est important. Et par rapport à ton boulot au Zimbabwe, il y, y a beaucoup de stress quand même dans une association, dans des relations professionnelles, ou ça va bah, En fait, le problème, c'est qu'en soi, ça pourrait aller très bien. Mais je crois que je ne vais pas m'engager pour elle. Hein, mais j'aurais tendance à dire que l'amie qui fait cet as avec moi fonctionne un peu pareil que moi sur ce truc de chercher le stress. Donc on se retrouve assez régulièrement dans la merde de dernière minute. Mais c'est vraiment les montagnes quoi Donc on a des moments où c'est euh, hyper cool, chill total. On ne pas grand-chose pendant quelques semaines. Et puis tout d'un coup, et ça tombe évidemment... Tout tombe temps, dessus. C'est ça, tout tombe dessus. Mais évidemment sinon ça serait pas drôle C'est qu'à la fac tout tombe dessus Et donc en fait t'as trois mois pépouce, Tu fais que voir tes potes Puis là t'as un mois où tu te dis C'est pas possible Le monde est vraiment pourri Tout tombe en même temps enfin, en fait, C'est juste toi qui as fait de la merde pendant trois mois mais, ouais, Et je crois qu'on fonctionne un peu pareil euh... Donc euh, on, on, on fonctionne un peu comme ça Après sur place c'est pas très stressant quotidiennement On a des petits coups de stress Quand il y a un truc qui marche pas Mais c'est vraiment paisible hein. C'est plus à la mode d'immeuble Ouais non le rythme est vraiment euh, changeant entre Paris et le Zimbabwe. Ouais, le rythme est carrément changeant. Ouais, carrément. Il y a un côté où, où c'est beaucoup moins grave, quoi. À Paris, euh, mais ça joue pour nous aussi, hein, c Mais les gens sont comme ça. À Paris, moi, il m'arrive des trucs qui n'ont aucune importance. C'est la fin du monde. Au Zimbabwe, c'est plus cool. Tu as l'impression que le temps est plus long. Tu peux faire plus. Enfin, il y a une espèce d'infinité du temps. Le temps n'est pas le même et ça me va bien comme rythme, en fait. Il y a un côté. Euh, tu donnes rendez-vous à quelqu'un, euh, ben si tu peux pas y aller, c'est pas grave, tu iras le lendemain, il sera là aussi, quoi. enfin C'est pas grave en fait. Il y a ce côté où c'est pas grave. Ça arrivera quand ça arrivera et le rythme. Plus change. tranquille. Plus tranquille, nettement plus zen. Et alors, le week-end, est-ce que tu as des activités particulières pour profiter de la vie je vais voir mes copains. Le week-end, je vais voir mes copains. Euh, en fait, c'est un peu nul parce que je les vois aussi un peu toute la semaine. Je profite de la vie un peu tous les jours. Euh, mais ils sont plus dispo le week-end parce qu'ils sont parfois plus raisonnables que moi. Pas toujours. <rire> mais euh, ouais, donc non, le week-end, si, c'est le moment où tu peux retrouver tout le monde et sortir, mais sans culpabiliser d'avoir cours à 9h le lendemain. Donc ça donne quand même une autre dimension au truc où tu peux plus euh, te lâcher un peu. Ouais, j'ai quand même des week-ends qui peuvent être euh, beaucoup orientés sur le soir, quoi. Mes journées de week-end, elles ne sont pas très 9h-18h, elles sont plus euh, 14h-2h. Heures, heures. <rire> C'est plus ça, le rythme. Pas euh, spécialement très tard, mais, mais ouais, ça s'oriente plus sur qu'est-ce qu'on va faire ce soir. On se retrouve. Et tu vas dans les bars en soirée euh... Ouais, je ne suis pas très boîte. Moi, je suis bien avec mes potes, pas que pour moi, enfin, c'est ouvert. Mais je veux, quand je suis avec eux, je veux les voir, quoi. J'ai pas envie d'être dans une boîte où euh, c'était ouf ce qui nous est arrivé, mais en fait, on s'est pas fait de la soirée. Euh, ça me parle pas. De... Moi, j'aime bien. il euh, y a le côté un peu de chill, quoi. On va en terrasse, on boit des pintes, Si en plus, on est en été, c'est cool. Euh, si en plus, c'est pas cher, c'est encore plus cool. On est juste, on est bien, on parle, on devient pompette, on parle plus fort, on refait le monde, on chill ensemble. Tout, tout ça à base de bière. Tout ça à base de bière presque exclusivement. Et alors, est-ce que tu te sens libre Qu'est-ce que pour toi la liberté ouais, Je me sens libre. J'ai cette chance-là de me sentir très libre. La liberté pour moi, c'est de parvenir, même si c'est encore sur une route et que ce pas l'aboutissement, mais à une cohérence entre ce qui se passe entre mes principes, mes valeurs, mes objectifs et mon quotidien. Quand j'ai des périodes où je fais pas ce que je veux faire en fait, où je procrastine, que je fais rien, que je regarde des trucs sur l'ordi alors que j'ai plein d'autres choses dans la tête, en fait c'est pas que je me sens pas bien, c'est que je me sens pas libre quoi. Parce que je suis, ouais, parce que je fais pas ce que ce qui me tient à cœur. Et ma liberté elle se situe là. J'ai 22 ans et que je peux voir ce que j'ai fait comme, euh, à ce qui m'importe est comme quelque chose euh, que même si j'ai fait des erreurs, je regrette pas parce que ça fait partie de mon chemin. Et bah là, je me sens libre, en fait. Je me sens libre dans cette cohérence-là. on euh... parlais aussi de la liberté de parler, de pouvoir euh, dire ce qu'on veut à tous les moments qu'on veut. Là, il y a eu des élections au Zimbabwe. Ouais. Quelle était, du coup, la relation avec euh, tes potes qui t'envoyaient des textos en disant... Euh, ben là, je suis désolée, je peux pas t'en parler. Ouais, j'ai reçu ça à un moment donné qui m'a pas mal choquée parce qu'il y a ce truc qui est important pour moi de, de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on veut. On a enfin la chance d'avoir grandi en France dans, dans un univers ultra bienveillant où j'ai pu toujours exprimer ce que j'avais envie de dire et que quand je pouvais pas, je le forçais un peu pour pouvoir le faire, mais que c'était jamais très bloqué. Ouais, ben ça, c'est du coup le, la non-liberté dans le rapport à l'autorité qui est hyper difficile pour moi le, le rapport à l'autorité est vraiment lié à un manque de liberté et j'arrive pas encore même si j'ai conscience que ça existe avoir euh, une liberté sous autorité pour moi c'est impossible quoi enfin c'est à dire bah, c'est à dire que je, je suis euh, libre de faire ou pas faire quelque chose mais si on me dit de le faire ou de ne pas le faire, j'ai besoin encore de prouver que je suis libre de faire l'inverse de ce que tu me dis. Ouais, vraiment. Tu te braques contre l'autorité Ouais, carrément. Carrément, je me braque. Et ça, c'est un manque de liberté, en fait, paradoxalement. Donc euh, voilà. C'est ça. Fait, bah, parce qu'en qu en fait, je n'arrive pas, pas à me détacher complètement de l'autorité pour me dire euh, je suis libre. C'est pas parce qu'on me dit de ne pas le faire que je le fais, pas parce qu'on me le dit. Tu vois, si on me dit, euh, j'en sais rien, moi. Euh, euh, mange pas de pain. Ben, je peux me dire je mange pas de pain parce que j'ai choisi de pas manger de pain, pas parce qu'on m'a dit de le faire. En fait, aujourd'hui, je suis encore obligée de manger du pain juste parce que tu m'as dit de ne pas en manger. Très clairement, en fait, tout quoi J'ai besoin de faire l'inverse parce qu'on me dit mais tout le temps. Enfin, j'ai besoin, ouais. C'est mon, mon premier réflexe, quoi. Et, euh, et c'est complètement con parce qu'en fait, parfois, on te dit des trucs qui qui, qui ont un sens, mais ça n'a pas de sens. <rire> mais ouais. Donc je regarde complètement euh, ces trucs de, de, de contrarier l'autorité. Euh. Je m'envoyais bouler parce que parce que ma liberté se situe dans cette capacité à, à dire non. Et Alors, comment tu gérais cette liberté pendant les euh, 37 ans de euh, dictature républicaine de Mugabe si, si tu ressentais cette pression, t'es imposée mmh. à toi ou à tes amis euh... En fait, je la ressens pas directement sur des individus parce que j'étais entourée de gens relativement libres dans leur tête. Au village, ils sont tellement à part, ils sont tellement paumés qu'ils ne vont pas vraiment partir, on n'allait jamais à la capitale. Donc on n'a pas vraiment senti cette espèce d'oppression et idéologiquement, le, le village de Sinamatela n'était pas oppressé par le, le régime de Mugabe. Après, ouais, il y avait euh, quand même ce truc où euh, il pouvait y avoir des espions... Ou... On avait, des espions. ouais, il y avait au village des mecs qui venaient six mois, qui étaient rangers, envoyés En fait, c'était des mecs envoyés par le parti pour voir qu'il n'y ait pas de, voilà, de mouvements d'opposition qui se mettent en place ou des trucs comme ça. Et donc, qui, eux, étaient hyper bien situés parce qu'ils avaient plein d'avantages par le parti. Donc, euh, par rapport à notre boulot, nous, ça nous touchait directement dans le sens où euh, on fait une liste des enfants les plus pauvres pour un programme de parrainage. L'espion, il va réussir à placer son enfant dedans, dans cette liste, et tu n'as pas le choix de dire oui ou non quelque part parce que c'est parce que un pouvoir interne auquel tu tu peux pas faire face. Voilà, tu peux pas faire face. Mais du coup, à ce moment-là, d'accepter que tu pourrais y faire face en disant juste non, mais tu te mettrais dans une situation merdique et du coup, d'accepter que de dire oui, euh, ça puisse être une liberté pour faire autre chose. Et c'est un peu la question de diplomatie, quoi. De se dire, euh, je ne vais pas lui foncer dedans à ce type parce qu'il peut mettre... Peut mettre Mets ton le... projet en péril. Et, bah, oui, il pourrait mettre le projet en péril, mais même s'il ne le pouvait pas, euh, il peut servir le projet, en fait et du coup bah ça sera d'autant plus fort de contrer ce pouvoir que tu veux pas en mettant un gros projet en place plutôt que juste s'arrêter à la base de la base et ça c'est un truc que j'ai que j'ai appris hein, au Zimbabwe parce que ouais du coup ça sortait un peu de, de dire non dès que t'es pas d'accord c'était euh... et là apprends un peu la diplomatie on n'y est pas encore tout à fait hein. ça avance après j'ai pas senti enfin vraiment pas moi dans mes cercles d'oppression forte politique, où je me sentais dans un pays complètement sous dictature, je sais que ça existait et que ça existe, mais, mais ça ne touchait pas directement. Et alors, qu'est-ce que pour toi, bien vivre Dernière question de ce podcast. Qu'est-ce que pour moi, bien vivre eh ben, C'est vachement lié à cette question de liberté, c'est euh, pas mettre de limites en fait. Euh, mais quotidienne Alors c'est le bonheur immédiat un peu C'est le côté très... Euh, je suis encore dans une période de ma vie Où j'ai un côté très carpe qui est important pour moi Alors je suis pas dans un truc permanent De me dire ah, si je mourrai demain je regretterai ça mais, mais ça peut presque toucher à ça Qui te fait plaisir sur le moment Peut pas être regrettable quelque part J'ai conscience que c'est pas tout à fait vrai Comment ça si, si on faisait tout le temps tout ce qui nous fait plaisir, j'en sais rien, sur ce moment-là, t'as envie de te prendre. Bon, ça ne me concerne pas, je prends un exemple un peu loin, mais t'as as envie de te prendre un rail de coque, ça te fait plaisir, en fait, je sais que <rire> ça va quand même te faire des conséquences merdiques. Donc, quelque part, c'est pas parce que ça te fait plaisir sur le moment que ça te fait du bien. Au quotidien, bon, moi, je ne suis pas dans des excès de ce stade-là du enfin voilà je prends pas des vrais risques mais il y a ce truc fort et qui est encore un peu un rapport à l'autorité parce qu'on me dit que les petits plaisirs de la vie c'est j'en sais rien moi manger du chocolat ou des ou boire un peu trop d'alcool c'est pas bien quelque part en fait de le faire bah ouais, mais moi ça me fait plaisir, euh, donc allez vous faire foutre. <rire> donc il y a ce truc un peu pour mon bien-être passe par là, de me rappeler en fait en permanence que je je suis pas dépendante d'une autorité quelconque, autre que moi-même. Étape suivante, euh, avoir de l'autorité envers ça-même. <rire> c'est dans le projet. Voilà, c'est en cours de réalisation. <rire> Super. Et bah merci beaucoup. Merci une Camille. Amie. <rire> puis à bientôt. à bientôt Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cet épisode sur iTunes, SoundCloud et YouTube. Et aussi suivre les aventures du podcast sur Instagram, at lesfortless.lepodcast et sur sa page Facebook, Les Fortless, le podcast. Si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse suivante lesfortless.lepodcast.com Merci à bientôt.